0: »Die Pflanzen des Doktor Cinderella von Gustav Meyrink. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Siehst du, dort die kleine schwarze Bronze zwischen den Leuchtern ist die Ursache aller meiner sonderbaren Erlebnisse in den letzten Jahren. Wie Kettenglieder hängen diese gespenstischen Beunruhigungen, die mir die Lebenskraft aussaugen, zusammen, und verfolge ich die Kette zurück in die Vergangenheit, immer ist der Ausgangspunkt derselbe, die Bronze lüge ich mir auch andere Ursachen vor, immer wieder taucht sie auf wie der Meilenstein am Wege. Und wohin dieser Weg führen mag, ob zum Licht der Erkenntnis, ob weiter zu immer wachsendem Entsetzen, ich will es nicht wissen und mich nur an die kurzen Rasttage klammern, die mir mein Verhängnis frei lässt bis zur nächsten Erschütterung. In Theben habe ich sie aus dem Wüstensand gegraben, die Statuette, so ganz zufällig mit dem Stock, und von dem ersten Augenblick an, wo ich sie genauer betrachtete, war ich von der krankhaften Neugier befallen, zu ergründen, was sie denn eigentlich bedeutet. Ich bin doch sonst nie so wissensdurstig gewesen. Anfangs fragte ich alle möglichen Forscher, aber ohne Erfolg. Nur ein alter arabischer Sammler schien zu ahnen, um was es sich handle. »Die Nachbildung einer ägyptischen Hieroglyphe«, meinte er, und die sonderbare Armstellung der Figur müsse irgendeinen unbekannten, ekstatischen Zustand bedeuten. Ich nahm die Bronze mit nach Europa, und fast kein Abend verging, an dem ich mich nicht sinnend über ihre geheimnisvolle Bedeutung in die seltsamsten Gedankengänge verloren hätte. Ein unheimliches Gefühl überkam mich oft dabei. Ich grüble da an etwas Giftigem, Bösartigem, das sich mit hämischem Behagen von mir aus dem Banne der Leblosigkeit losschälen lässt, um sich später wie eine unheilbare Krankheit an mir festzusaugen und der dunkle Tyrann meines Lebens zu bleiben. Und eines Tages, bei einer ganz nebensächlichen Handlung, schoss mir der Gedanke, der mir das Rätsel löste mit solcher Wucht und so unerwartet durch den Kopf, dass ich zusammenfuhr. Solch blitzartige Einfälle sind wie Meteorsteine in unserem Innenleben. Wir kennen nicht ihr Woher, wir sehen nur ihr Weißglühen und ihren Fall. Fast ist es wie ein Furchtgefühl, dann ein leises So-So, als sei jemand Fremdes. Was wollte ich doch nur sagen?« Verzeih, ich werde manchmal so seltsam geistesabwesend, seitdem ich mein linkes Bein gelähmt nachziehen muß Ja, also die Antwort auf mein Grübeln lag plötzlich nackt vor mir. Nachahmen! Und als hätte dieses Wort eine Wand eingedrückt, so schossen die Sturzwellen der Erkenntnis in mir auf, dass das allein der Schlüssel ist zu allen Rätseln unseres Daseins ein heimliches, automatisches Nachahmen, ein unbewusstes, rastloses, der verborgene Lenker aller Wesen, ein allmächtiger, geheimnisvoller Lenker, ein Lotse mit einer Maske vor dem Gesicht, der schweigend beim Morgengrauen das Schiff des Lebens betritt, der aus jenen Abgründen stammt, dahin unsere Seele wandern mag, wenn der Tiefschlaf die Tore des Tages verschlossen und vielleicht steht tief dort unten in den Schluchten des körperlichen Seins das Erzbild eines Dämons errichtet, der da will, daß wir ihm gleich seien und sein Ebenbild werden. Und dieses Wort Nachahmen, dieser kurze Zuruf von irgendwoher, wurde mir ein Weg, den ich augenblicklich betrat. Ich stellte mich hin, hob beide Arme über den Kopf so wie die Statue, und senkte die Finger, bis ich mit den Nägeln meinen Scheitel berührte. Doch nichts geschah. Keine Veränderung innen und außen. Um keinen Fehler in der Stellung zu machen, sah ich die Figur genauer an und bemerkte, dass ihre Augen geschlossen und wie schlafend waren. Da wußte ich genug, brach die Übung ab und wartete, bis es Nacht wurde, stellte dann die tickende Uhr ab und legte mich nieder, die Arm- und Handstellung wiederholend. Einige Minuten verstrichen so, aber ich kann nicht glauben, dass ich eingeschlafen wäre. Plötzlich war mir, als käme ein hallendes Geräusch aus meinem Inneren empor, wie wenn ein großer Stein in die Tiefe rollt. Und als ob mein Bewusstsein ihm nach eine ungeheure Treppe hinabfiele, zwei, vier, acht immer mehr und mehr Stufen überspringend, so verfiel ruckweise meine Erinnerung an das Leben, und das Gespenst des Scheintodes legte sich über mich. Was dann eintrat, das werde ich nicht sagen. Das sagt keiner. Wohl lacht man darüber, dass die Ägypter und Chaldea ein magisches Geheimnis gehabt haben sollen, behütet von Ureusschlangen, das unter tausenden Eingeweihter auch nicht ein einziger je verraten hätte?« es gibt keine Eide, meinen wir, die so fest binden. Auch ich dachte einst so. In jenem Augenblick aber begriff ich alles. Es ist kein Vorkommnis aus menschlicher Erfahrung, in dem die Wahrnehmungen hintereinander liegen, und kein Eid bindet die Zunge. Nur der bloße Gedanke einer Andeutung dieser Dinge hier, hier im Diesseits, und schon zielen die Wiepern des Lebens nach deinem Herzen. Darum wird das große Geheimnis verschwiegen, weil es sich selbst verschweigt, und wird ein Geheimnis bleiben, solange die Welt besteht. Aber all das hängt nur nebensächlich zusammen mit dem versengenden Schlag, von dem ich nie mehr gesunden kann. Auch das äußere Schicksal eines Menschen gerät in andere Bahnen, durchbricht sein Bewusstsein nur einen Augenblick die Schranken irdischer Erkenntnis. Eine Tatsache, für die ich ein lebendes Beispiel bin. Seit jener Nacht, in der ich aus meinem Körper trat, ich kann es kaum anders nennen, hat sich die Flugbahn meines Lebens verändert, und mein früher so gemächliches Dasein kreist jetzt von einem rätselhaften, grauenerregenden Erlebnis zum andern, irgendeinem dunklen, unbekannten ziel zu es ist als ob eine teuflische hand mir in immer kürzer werdenden pausen immer weniger erholung zumißt und schreckenbilder in den lebensweg schiebt die von fall zu fall an furchtbarkeit wachsen wie um eine neue unbekannte art wahnsinn in mir zu erzeugen langsam und mit äußerster vorsicht eine wahnsinnsform die kein außenstehender merken und ahnen kann und deren sich nur ein von ihr Befallener in namenlosen Qualen bewusst ist. In den nächsten Tagen schon nach jenem Versuch mit der Hieroglyphe traten Wahrnehmungen bei mir auf, die ich anfangs für Sinnestäuschungen hielt. Seltsam sausende und schrillende Nebentöne hörte ich den Lärm des Alltags durchqueren, sah schimmernde Farben, die ich nie gekannt. Rätselhafte Wesen tauchten vor mir auf, ungehört und ungefühlt von den Menschen und vollführten in schemenhaftem Dämmer unbegreifliche und planlose Handlungen. So konnten sie ihre Form ändern und plötzlich wie tot daliegen, glitschten dann wieder wie lange Schleimseile an den Regenrinnen herab und hockten wie ermattet in blödsinniger Stumpfheit in dunklen Hausfluren. Dieser Zustand von Überwachsein bei mir hält nicht an, er wächst und schwindet wie der Mond. Der stetige Verfall jedoch des Interesses an der Menschheit, deren Wünschen und Hoffen nur noch wie aus weiter Ferne zu mir dringt, sagt mir, dass meine Seele beständig auf einer dunklen Reise ist. Fort, weit fort vom Menschentum. Anfangs ließ ich mich von den flüsternden Ahnungen leiden, die mich erfüllten. Jetzt bin ich wie ein angeschirrtes Pferd und muß die Wege gehen, auf die es mich zwingt. Und siehst du, eines Nachts, da riss es mich wieder auf und trieb mich planlos durch die stillen Gassen der Kleinseite zu gehen, um des fantastischen willen, den die altertümlichen Häuser erzeugen. Es ist unheimlich in diesem Stadtviertel wie nirgends auf der Welt. Nie ist helle und nie ganz Nacht irgendein matter trüber schein kommt von irgendwo wie phosphorisierender dunst sickert es vom ratschin auf die dächer herab man biegt in eine gasse und sieht nur totes dunkel da sticht aus einer fensterritze ein gespenstischer lichtstrahl plötzlich wie eine lange boshafte nadel einem in die pupille aus dem nebel taucht ein haus mit abgebrochenen schultern und zurückweichender stirn und glotzt besinnungslos aus leeren dachluken zum nachthimmel auf wie ein verendendes tier daneben eines reckt sich gierig mit glimmernden fenstern auf den grund des brunnens da unten zu schielen ob das kind des goldschmiedes noch darinnen das vor hundert jahren ertrank und geht man weiter über die buckligen pflastersteine und sieht sich plötzlich um da möchte man wetten, es habe einem ein wahnsinniges, fahles Gesicht aus der Ecke nachgestarrt. Nicht in Schulterhöhe, nein, ganz tief unten, wo nur große Hunde die Köpfe haben könnten. Kein Mensch ging auf den Straßen. Totenstille. Die uralten Haustore bissen schweigend ihre Lippen zusammen. Ich bog in die Thunsche Gasse, wo das Palais der Gräfin Morzin steht. Da kauerte im Dunst ein schmales Haus, nur zwei Fenster breit. Ein hektisches, bösartiges Gebäude. Dort hielt es mich fest, und ich fühlte den gewissen, überwachen Zustand kommen. In solchen Fällen handle ich blitzschnell wie unter fremdem Willen und weiß kaum, was mir die nächste Sekunde befiehlt. So drückte ich hier gegen die nur angelehnte Türe und schritt durch einen Gang eine Treppe in den Keller hinab, als ob ich in das Haus gehöre. Unten ließ der unsichtbare Zügel, der mich führt, wie ein unfreies Tier wieder nach, und ich stand da in der Finsternis, mit dem quälenden Bewusstsein, einer Handlung vollbracht ohne Zweck. Warum war ich hinuntergegangen? Warum hatte ich nicht einmal den Gedanken gefasst, solch sinnlosen Einfällen Halt zu gebieten? Ich war krank, offenbar krank, und ich freute mich, dass nichts anderes, nicht die unheimliche rätselhafte Hand im Spiele war. Doch im nächsten Moment wurde mir klar, dass ich die Türe geöffnet, das Haus betreten hatte, die Treppe hinabgestiegen war, ohne nur ein einziges Mal anzustoßen, ganz wie jemand, der Schritt und Tritt genau kennt, und meine Hoffnung war schnell zu Ende. Allmählich gewöhnten sich meine Augen an die Finsternis, und ich blickte umher. Dort, auf einer Stufe der Kellertreppe, saß jemand dass ich ihn nicht gestreift hatte im Vorübergehen. Ich sah die zusammengekrümmte Gestalt ganz verschwommen im Dunkel, einen schwarzen Bart über einer entblößten Brust. Auch die Arme waren nackt. Nur die Beine schienen in Hosen oder einem Tuch zu stecken. Die Hände hatten etwas Schreckhaftes in ihrer Lage, Sie waren so merkwürdig abgebogen, fast rechtwinklig zu den Gelenken. Lange starrte ich den Mann an. Er war so leichenhaft unbeweglich, daß mir war, als hätten sich seine Umrisse in den dunklen Hintergrund eingefressen und als müssten sie so bleiben bis zum Verfall des Hauses. Mir wurde kalt vor Grauen und ich schlich den Gang weiter, seiner Krümmung entlang einmal fasste ich nach der Mauer und griff dabei in ein splittriges Holzgitter, wie man es verwendet, um Schlingpflanzen zu ziehen. Es schienen auch solche in großer Menge daran zu wachsen, denn ich blieb fast hängen in einem Netz stängelartigen Geranks. Das Unbegreifliche war nur, daß sich diese Pflanzen oder was es sonst sein mochte, blutwarm und strotzend anfühlten und überhaupt einen ganz animalischen Eindruck auf den Tastsinn machten. Ich griff noch einmal hin, um erschreckt zurückzufahren. Ich hatte diesmal einen kugeligen, nußgroßen Gegenstand berührt, der sich kalt anfühlte und sofort wegschnellte. War es ein Käfer? In diesem Moment flackerte ein Licht irgendwo auf und erhellte eine Sekunde lang die Wand vor mir. Was ich je an Furcht und Grauen empfunden, war nichts gegen diesen Augenblick. Jede Fieber meines Körpers brüllte auf in unbeschreiblichem Entsetzen. Ein stummer Schrei bei gelähmten Stimmbändern, der durch den ganzen Menschen fährt wie eises Kälte. In einem Rankennetz blutroter Adern, aus dem wie Bären hunderte von glotzenden Augen hervorquollen, war die Mauer bis zur Decke überzogen. Das eine, in das ich soeben gegriffen, schnellte noch in zuckender Bewegung hin und her und schielte mich bösartig an. Ich fühlte, dass ich zusammenbrechen würde und stürzte zwei, drei Schritte in die Finsternis hinein. Eine Wolke von Gerüchen, die etwas Feistes, Humusartiges, wie von Schwämmen und Ailantus hatten, drangen mir entgegen. Meine Knie wankten, und ich schlug wild um mich. Da glomm es vor mir auf wie ein kleiner, glühender Ring, der erlöschende Docht einer Öllampe, die im nächsten Augenblick noch einmal aufblackte. Ich sprang darauf zu und schraubte den Docht mit bebenden fingern hoch so daß ich ein kleines rußendes flämmchen noch retten konnte dann mit einem ruck drehte ich mich um wie zum schutz die lampe vorstreckend der raum war leer auf dem tisch auf dem die lampe gestanden lag ein glänzender blitzender gegenstand meine hand fuhr danach wie nach einer waffe doch war es bloß ein leichtes raues ding das ich anfaßte nichts rührte sich und ich stöhnte erleichtert auf vorsichtig die flamme nicht zu verlöschen leuchtete ich die mauern entlang überall dieselben holzspaliere und wie ich jetzt deutlich sah durchrangt von offenbar zusammengedrückten adern in denen blut pulsierte grausig glitzerten dazwischen zahllose augäpfel die in abwechslung mit scheußlichen brombeerartigen knollen hervorsprosten und mir langsam mit den blicken folgten wie ich vorbeiging augen aller größe und farben von der klar schimmernden iris bis zum hellblauen toten pferdeauge das unbeweglich aufwärts steht manche Runzelig und schwarz geworden glichen verdorrten Tollkirschen. Die Hauptstämme der Adern rankten sich aus blutgefüllten Fiolen empor, aus ihnen Kraft eines rätselhaften Prozesses ihren Saft ziehend. Ich stieß auf Schalen, gefüllt mit weißlichen Fettbrocken, aus denen Fliegenpilze mit einer glasigen Haut überzogen emporwuchsen pilze aus rotem fleisch die bei jeder berührung zusammenzuckten und alles schienen teile aus lebenden körpern entnommen mit unbegreiflicher kunst zusammengefügt ihrer menschlichen beseelung beraubt und auf rein vegetatives wachstum heruntergedrückt das leben in ihnen war erkannte ich deutlich, wenn ich die Augen näher beleuchtete und sah, wie sich sofort die Pupillen zusammenzogen. Wer mochte der teuflische Gärtner sein, der diese grauenhafte Zucht angelegt? Ich erinnerte mich des Menschen auf der Kellerstiege. Instinktiv griff ich in die Tasche nach irgendeiner Waffe. Da fühlte ich den rissigen Gegenstand, den ich vorhin eingesteckt. Er glitzerte trüb und schuppig. »Ein Tannenzapfen aus rosigen Menschennägeln!« Schaudernd ließ ich ihn fallen und biß die Zähne zusammen. »Nu hinaus, hinaus! Und wenn der Mensch auf der Treppe aufwacht und über mich herfallen sollte!« Und schon war ich bei ihm und wollte mich auf ihn stürzen. Da sah ich, dass er tot war, wachsgelb, aus den verrenkten Händen die Nägel ausgerissen. Kleine Messerschnitte an Brust und Schläfen zeigten, dass er seziert worden war. Ich wollte an ihm vorbei und habe ihn, glaube ich, mit der Hand gestreift. Im selben Augenblick schien er zwei Stufen herunter auf mich zuzurutschen und stand plötzlich aufrecht da, die Arme nach oben gebogen, die Hände zum Scheitel. Wie die ägyptische Hieroglyphe! Dieselbe Stellung! Dieselbe Stellung! Ich weiß nur noch, dass die Lampe zerschellte und dass ich die Haustür aufwarf und fühlte, wie der Dämon des starrkramps mein zuckendes Herz zwischen seine kalten Finger nahm. Dann machte ich mir halb halbwach irgendetwas klar. Der Mann müsse mit den Ellenbogen an Stricken aufgehängt gewesen sein. Nur durch Herabrutschen von den Stufen hätte sein Körper in die aufrechte Stellung geraten können. Und dann, dann rüttelte mich jemand. »Sie sollen zum Kommissär!« Und ich kam in eine schlecht beleuchtete Stube. Tabakspfeifen lehnten an der Wand, ein Beamtenmantel hing an einem Ständer. Es war ein Polizeizimmer. Ein Schutzmann stützte mich. Der Kommissär saß vor einem Tisch und sah immer von mir weg. Er murmelte, »Haben Sie seine Nationale aufgeschrieben?« »Er hatte Visitenkarten bei sich. Wir haben sie ihm abgenommen,« hörte ich den Schutzmann antworten. »Was wollten Sie in der Thunschen Gasse, vor einem offenen Haustor?« »Lange Pause.« »Sie,« mahnte der Schutzmann und stieß mich an. »Ich lallte etwas von einem Mord im Keller in der Thunschen Gasse.« Darauf ging der Wachmann hinaus.« der kommissär sah immer von mir weg und sprach einen langen satz ich hörte nur was denken sie denn der doktor cinderella ist ein großer gelehrter ägyptologe und er zieht viele neuartige fleischfressende pflanzen nepenten droserien oder so glaube ich ich weiß nicht sie sollten nachts zu hause bleiben da ging eine Tür hinter mir ich drehte mich um und dort stand ein langer mensch mit einem Reiherschnabel, ein ägyptischer anubis mir wurde schwarz vor den augen und der anubis machte eine verbeugung vor dem kommissär ging zu ihm hin und flüsterte ihm zu doktor zinderella doktor zinderella da fiel mir etwas wichtiges aus der vergangenheit ein das ich sogleich wieder vergaß wie ich den Anubis abermals ansah, war er ein Schreiber geworden und hatte nur einen Vogeltypus und gab mir meine eigenen Visitenkarten. Darauf stand »Doktor Zinderella«. Der Kommissär sah mich plötzlich an, und ich hörte, wie er sagte, »Sie sind es ja selbst. Sie sollten nachts zu Hause bleiben.« Der Schreiber führte mich hinaus, und im Vorbeigehen streifte ich den Beamtenmantel an der Wand der fiel langsam herunter und blieb an den Ärmeln hängen. Sein Schatten an der kalkweißen Wand hob die Augen nach oben über den Kopf, und ich sah, wie er unbeholfen die Stellung der ägyptischen Statuette nachahmen wollte. Siehst du, das war mein letztes Erlebnis vor drei Wochen. Aber ich bin seitdem gelähmt, habe zwei verschiedene Gesichtshälften jetzt, und schleppe das linke Bein nach. Das schmale, hektische Haus habe ich vergeblich gesucht, und auf dem Kommissariat weiß niemand etwas von jener Nacht. Ende von Die Pflanzen des Dr.